0: Hola, yo soy tu amigo William Hernández y esta vez nos vemos en otro podcast, así que vamos a comenzar, el tema de hoy es dar respuesta a 10 preguntas básicas sobre la globalización, así que ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, vamos a empezar con la primera, primera pregunta ¿Qué es la globalización? Y para esto bien Si no existe una definición precisa El término globalización se relaciona Generalmente con el mayor Flujo de comercio, personas Inversión, tecnología Cultura e ideas entre los Distintos países. El término Globalización a veces adquiere Diferentes significados para Distintas personas y en diferentes Circunstancias. Por ejemplo A veces se emplea para describir al mayor papel que desempeñan las grandes empresas multinacionales en la economía mundial. Y bueno, después de conocer el concepto de globalización... ...espero que te haya servido y lo puedas ocupar bastante bien. Pero ahora te presento si sí, esta siguiente pregunta será nueva la globalización. El término globalización es una palabra que actualmente está de moda... ...y con frecuencia se utiliza en los noticieros. Probablemente se acuñó en los años 60 y pasó a ampliarse ampliamente en los años 90. Pero la globalización ha existido desde hace siglos, por ejemplo... En el siglo XIII, Marco Polo realizó una expedición comercial desde Venecia, Italia y a lo que hoy es Estambul, en Turquía. Los indígenas norteamericanos comerciaban entre, con los indígenas de diferentes territorios y que hablaban distintos idiomas, mucho antes que comenzaran a comerciar con los colonizadores europeos del siglo XVII. Ya a principios del siglo XIX, las empresas textiles Francesas ya tenían filiales en Roth, Islam y Latinoamérica. Y bueno, ¿es nueva la globalización? Acabamos de ver que no, tiene ya bastante tiempo. Ahora bien, veamos qué ha que ha conducido a una mayor globalización, en pocas palabras que la ha aumentado y bueno el incremento de la globalización experimentando en todo el mundo entero durante las últimas décadas se debe a muchos factores Reviste particularmente importancia en el hecho de que todo el mundo se ha reproducido gradualmente las barras al comercio, así como las restricciones al libre flujo de capital de inversiones en otros países. Otro factor importante es el crecimiento e intercambio de las tecnologías. Los métodos de transporte han manejado y actualmente a las personas les resulta más fácil viajar y movilizar bienes o servicios a través de las fronteras. Los medios de comunicación como internet también han mejorado, haciendo más fácil que las personas difundan información y compartan ideas en todo el mundo. Ahora bien, continuemos con la cuarta pregunta. Espero que esta información te esté siendo de bastante utilidad para tus próximas tareas. La siguiente pregunta es ¿Cuáles son algunos de los efectos positivos de la globalización? Bien, siempre hemos conocido efectos positivos y negativos. Veamos los más importantes positivos de la globalización. La globalización tiene muchos beneficios en muchas formas. Presenta una mayor libertad cuando se abren las fronteras internacionales. Las personas pueden viajar y emigrar a otros países, comerciar con quienes quieran, invertir donde quieran y experimentar nuevas culturas y nuevas ideas. Esos pocos rasgos puede ser lo, lo positivo de la globalización. Y bien, estamos llegando ya a la mitad de nuestro, de nuestro podcast. Y, se, y dirían colonialmente, estamos llegando al ombligo de este podcast. Así que vamos a continuar con nuestra quinta pregunta, y, y es la siguiente. Cuando las personas comercian, ¿cómo se benefician ambas partes? El comercio voluntario mejora la situación de ambas partes. Los países tienen escasos recursos y no pueden producir todo lo que, todo lo que el mundo desea. Para beneficiarse del comercio, los países se especializan en la producción de aquellos productos en los que tienen una ventaja compartida. Esto significa que en vez de producir todo, se especializan en, un, en aquellos bienes que se pueden fabricar a un menor costo de oportunidad que sus socios comerciales. Cuando, cuando comercian esos bienes, los consumidores de ambos países se benefician al poder comprar una mayor diversidad de bienes a un precio más bajo, por ejemplo... Por ejemplo, aquí en, en México no, no nos enfocamos más, por ejemplo, en la producción del aguacate y se lo exportamos a Estados Unidos. Y así viceversa con Estados Unidos que nos ofrecen también bastantes, bastantes productos. Así que ya sabes, ¿cómo nos beneficiamos? Son las ambas partes. Las ambas partes participamos y nos, nos beneficiamos para un bien comercial Después de ver los efectos positivos de la globalización, ahora nos vamos con los efectos negativos. En los últimos años ha habido grandes manifestaciones contra la globalización. En Seattle, Washington y otras ciudades, las preocupaciones de estos manif manifestantes varían... Algunos están molestos porque, porque han perdido sus empleos como consecuencia de la competencia extranjera. Otros piensan que en parte la globalización es responsable del mayor deterioro ambiental en todo el mundo, ya que se produce una mayor industrialización. Otros dicen que la apertura de las fronteras conduce un mayor terrorismo, más ventas de drogas, lícitas y la propagación del SIDA, y otras enfermedades. Pero bueno, esto es más que unas opiniones de cada persona. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Cuáles son los efectos negativos para ti en la globalización? Ahora bien, otro punto importante es sobre tres organismos internacionales que tienen una postura bastante, bastante alta. Por ejemplo, ¿qué papel desempeña en la Organización del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización del Comercio? Vamos a empezar a verlas poco a poco. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado de sistemas de las Naciones Unidas creado en 1944 con el objeto de ayudar a la economía mundial alentado a los países a adoptar sólidas políticas que afectan los tipos de cambio y los valores de las monedas, de manera que promueve el comercio mundial. El Banco Mundial, que oficialmente se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, es igualmente un organismo especializado de las Naciones Unidas creado en 1944. En 2005 también contaba con 184 países miembros. Su cometido es combatir la pobreza en el mundo y mediante la promoción de desarrollo económico. La Organización Mundial de Comercio es un organismo internacional creado en el objeto, con, el, con el objeto de promover el libre comercio internacional. En 2005 la OMC contaba con 148 países miembros. Sus fundas, sus funciones son aplicar las normas destinadas a fomentar el libre comercio internacional y ayudar a los países a negociar la reducción de las barreras de comercio. Ahora bien, ya casi nos acercamos al final de este podcast, pero te quiero platicar de la, de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son algunos efectos de las empresas multinacionales? Una empresa multinacional es una empresa que opera en dos o más países. Tiene su sede en un país y oficinas o plantas en otros países. En desarrollo y desarrollados. General Motors, por ejemplo, están los este, General Motors, Coca-Cola, Nestlé y Volkswagen, son algunos ejemplos. Los críticos de las empresas multinacionales sostienen que los extranjeros pagan un precio muy bajo por el derecho de utilizar la tierra y otros recursos en países más pobres, porque en lo general contratan mano de obra que no calificada y pagan salarios de subsistencia. Sostienen al soporte de los bienes o servicios producidos. Las empresas extranjeras y no el pueblo de los países pobres obtienen mayor parte de los beneficios a través de los mayores ingresos. Así que ya sabes, una empresa multinacional se apodera de la tierra de un país pobre para poder pagar menos y enriquecerse más. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los temas relacionados con la tercerización? La tercerización a través de las fronteras internacionales a veces se llama deslocalización. Ocurre cuando, por ejemplo, una empresa estadounidense procura reducir costos establecidos. Instalaciones productivas en otros países y contratando trabajadores extranjeros menos costosos, por ejemplo, con una empresa estadounidense contrata trabajadores de otro país como la India para inscribir programas de computación o prestar otros servicios. Si bien recientemente se ha convertido en un objeto de debate político, la tercerización internacional ha existido desde hace siglos. Un desafío que enfrentan los trabajadores estadounidenses es asegurarse de poder combatir exitosamente la economía mundial. Ahora bien, estamos llegando a la última pregunta, a la décima pregunta de este podcast, y es como una reflexión o una conclusión. ¿Cuál es el futuro de la globalización? Es difícil imaginar el mundo sin globalización. No habría importaciones, exportaciones, viajes internacionales, inmigración, trabajo en el exterior ni inversiones en otros países. La globalización es irreversible. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX ha sufrido re reveses como consecuencia de las dos guerras mundiales. Una depresión mundial, la difusión del consumismo. Hay quienes piensan que en el futuro los países podrían tomarse menos abiertos a raíz del crecimiento del terrorismo nacional a pesar de este grave problema la mayoría de los expertos consideran que la globalización se incrementará en vez de reducirse los beneficios de la globalización son amplios y difundidos y los organismos internacionales como la FMI, la ONS y el Banco Mundial estimulan su expansión así que ya sabes, la globalización va a seguir y va a seguir para el mejoramiento de nuestro mundo. En lo económico y en lo social. Muchas gracias. Espero que esta información te haya servido. Y te ayude más en tus tareas. Así que ya sabes. Nos vemos en el próximo podcast con otro tema más interesante. Así que nos vemos. Yo soy William Hernández. Te agradezco muchas, pero muchas gracias.